0: und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Heute geht es um richtig guten Kaffee und alles, was dazugehört. Wir waren zu Gast bei Anne und Jens vom Obenauf, einem Café mit eigener Rösterei in der Karl-Heine-Straße in Plagwitz. Wir hatten Espresso und Maß. Dafür bekommt ihr eine Stunde lang viele Insights aus dem Gründeralltag, Hintergrundwissen rund um Kaffee und Tipps, wie man innovativ bleibt. Los geht's und viel Spaß. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, Wer
1: seid ihr, wo kommt ihr her, wie seid ihr hier gelandet? Wo kommen wir her? Unser letzter Wohnort ist London. Ursprünglich kommt Anne aus Berlin, bzw. Dresden. Ich komme aus Mannheim. Warum
0: denn überhaupt London? Also es ist ja eine
1: schöne Stadt, aber was macht man da so? So, ähm, Also du fragst mich ja gerade schon nach der Historie, warum London das Kuriose ist. Und äh, die ganze Welt feiert frenetisch ab. Deutscher Filterkaffee, das Ultra in allen Metropolen. Insbesondere in London, egal was, es muss deutsch sein. Die Welthauptstadt, Partyhauptstadt Berlin streckt ihre Fühler aus, war Weltkaffeemesse in Seoul, in Sydney die coolsten Bars, egal wer was wo braucht, in Deutschland geröstete Bohnen als Filter aufgegossen. Ähm, Gerade in, in Soho, wo ich arbeiten durfte, Town wo ich gewohnt habe, Deutscher Filterkaffee, das Maß aller Dinge. Und da war die Idee, warum denn immer Bohnen aus Deutschland holen, warum nicht den vermeintlich besten Röster vor Ort werkeln lassen. Das war die Idee. Und dann hatte ich die Riesenehre, ich war zweifach bestprämierter Kaffee im deutschsprachigen Raum, also hinter der Schweiz, in Österreich und in, in Deutschland. Und ich wurde angehauen von einer englischen Investorengruppe, die halt in London einen auf Specialty-Coffee machen wollte, nach deutschem Ansatz, auch ein deutsches Kaffeehaus, weil jede Nation hat so ihre Kaffeekultur. Und jede Kultur hat auch das, äh, definitiv seine Daseinsberechtigung und die deutsche Kaffeekultur ist halt dieses geile Match Kaffeekuchen und das ist momentan halt wirklich auch sehr, sehr äh, gewollt, gefragt, weltweit. Und da war halt äh, London die Anlaufstelle, genau. Was, was bist du, was hast du gelernt? Ich bin Kaffeeröster, wenn man das will. Das ist ein dreijähriger IHK-Lehrberuf, so wie auch wie Kaffeebrühen. Unsere Barista mit Abstand die Beste der Stadt, sechs Jahre australische Ausbildung auf dem Buckel, aber selbstverständlich. Ähm, das ist wie andere Berufe, auch Koch. Jeder kann ähm, auf die Tür schreiben, ich mach lecker Essen und stellt sich in die Küche und schaut irgendwie die paar Fischstäbchen in die Fritteuse. Aber wirklich gelernt äh, muss man es nicht haben, um diesen Beruf zu vollziehen. Ja. Und du
0: Anne?
2: Ich, äh, ich bin so quer eingestiegen. Also ich habe ähm, was ganz anderes gemacht. Ich habe studiert. Ähm, Change Management und Prozessanalyse ähm, und Optimierung. Und wir haben uns in London kennengelernt. Und als es dann hieß, äh, wir gehen zurück nach Deutschland, ähm, machen eine Rösterei, dann bin ich damit eingestiegen und habe mich dann aber auch als Koffeologin dann weitergebildet, weil ich habe gedacht, wenn ich mitmache, dann, dann richtig. Und wenn dann vom Kaffee <lacht> viel Trinker zum Kaffee. Versteher <lacht> geworden. Also, nee, ich wollte mich wirklich mit der Materie beschäftigen, dass ich auch weiß, wo kommt der Kaffee her, was macht den Kaffee aus. und Weil man muss ja wissen, was man hier so fabriziert. Ne?
0: Warum ist denn Leipzig die erste Wahl gewesen nach London?
2: Also, ich war, ähm, als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich eigentlich schon persönlich entschlossen, aus London wegzugehen, weil nach zehn Jahren Großbritannien und Brexit hat dann gereicht. Und ähm, ich hatte gerade einen Flug nach Südamerika gebucht, weil ich wollte da so ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch die Gegend tingeln, bevor ich wieder in Deutschland zurückkomme. Wenn du einmal alles ne, kündigst, alles absagst, dann, dann auch erstmal die, die, dieses, diese Gap nutzen. Und ähm, als ich wiedergekommen bin aus Südamerika, <lacht> Jens war noch ein bisschen länger in London wegen Projekt da eingebunden, haben wir gesagt: Lass uns erstmal irgendwo auf neutralem Boden wieder ein bisschen Urlaub machen und ein bisschen wieder <lacht> kennenlernen. Und da ist dann die Wahl ziemlich schnell auf Leipzig gefallen, weil du meintest, hast schon so viel Gutes von Leipzig gehört, warst auch noch nie da. Und ähm, ich war schon eigentlich immer ziemlich viel in Leipzig, weil meine Eltern haben hier studiert und ich kennengelernt. Also Leipzig hat bei mir in der Familie immer eine große Rolle gespielt. Und dann war mir, du mich dann vom Flughafen abgeholt. Ne? Und dann sind wir direkt nach Ach, Leipzig ja. gefahren und waren eine Woche hier und haben dann auch nochmal verlängert. Was zweifach. Uns, zweifach <lacht> verlängert, ja, was uns so gut gefallen hat. Und dann haben wir erstmal, wir hatten neben der Baumwollspinnerei immer so, so eine kleine Wohnung angemietet. Und haben dann erstmal so die Stadt erkundet, erstmal aus persönlicher Perspektive und gedacht, boah, ja, uns gefällt es hier, weil du ne, musst ja gucken, wo willst du auch leben und wo kannst du dir vorstellen. Und dann haben wir eben auch gemerkt, dass kaffeetechnisch hier noch einiges ging. <lacht> <lacht> und dann haben wir gedacht, gut, dann ähm, ziehen wir das mal in die in nähere Betrachtung. Wir hatten uns ein paar andere Städte angeguckt, auch weil wir da Freunde hatten. Also wir waren ja, obligatorisch natürlich
1: Berlin, Hamburg. Meine alte Heimat, noch mal kurz Erwägung gezogen, die offizielle Landeshauptstadt Dresden.
2: Ja, also wir waren in verschiedenen Städten und haben uns das aus verschiedenen Aspekten angeguckt. Und dann, aber die Wahl fiel eigentlich ziemlich schnell nach Leipzig und das war im April 2018. Dann sind wir nach London zurückgeflogen, haben die Wohnung gekündigt und im Juni 2018 waren wir dann, sind wir dann hergezogen.
1: Ja, also von Erstbesuch Leipzig zu Umzug, so zwei Monate, glaube ich. Die
2: Kündigungsfrist
1: der dann. Ja, ja. Also die ganzen Kündigungsfristen schnell durchgehauen, auf der Arbeit gekündigt, Wohnung gekündigt, Umzugs-, ähm, also eine Spedition, Umzugsunternehmen gebucht. Ähm, ach, zwischendrin waren wir noch, das war auch so amüsant, <lacht> zwischendrin waren wir noch äh, hier für den Besichtigungsmarathon, 17 Wohnungen, und die letzte des Tages, die war so, naja, und dann meint der Vermieter so, ach, ich habe auf dem anderen Flügel noch mal eine Wohnung und zack, 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 zack. Die ganzen Boxen haben geklingelt, hat gepasst. Wir finden es total geil. Also das ist das, was wir kennen, was wir gewohnt sind. Für viele Makel, wir finden es total geil. Und Leipzig an sich ist halt super, super geil. Ich meine, wir kommen jetzt aus London, aber hier ist halt wirklich der Puls der Zeit. Hier ist Kreativität, die, die Stadt, die... Verwandelt sich so zu einem super, super, super tollen.
2: Jetzt in den zwei Jahren, seitdem wir das erste Mal hier waren zusammen, krass, was, was ich alles schon Was ist denn dann
0: 2018 passiert, als ihr hier angekommen seid? Also, wie ging es wie dann da weiter? Habt ihr direkt euch mit der Gründung dieses Cafés hier auseinandergesetzt oder habt ihr erstmal noch andere Sachen erkundet? Na gut,
2: oder? Äh, wir sind dann erstmal noch mal zwei Wochen nach Mannheim. Ich habe da die Koffeologenausbildung ähm, gemacht in deinem alten Stammhaus. Und, ähm,
0: Wann habt ihr hier den Schlüssel bekommen für den Laden?
2: Das war auch ein bisschen schwierig. Also wir hatten im November 2018 den Mietvertrag unterschrieben mhm. und den Schlüssel haben wir tatsächlich im August 2019 bekommen.
0: Und was habt ihr in der Zeit gemacht? Also wie also in diesem halben Jahr?
2: Man hat sich halt mit mehreren Banken rumgeschlagen und immer wieder Konzepte ausgearbeitet und dann überarbeitet und gewartet. Und ich weiß auch nicht, die Zeit ist irgendwie relativ... Schnell dann doch vergangen und man fühlt sich, man hat sehr wenig Produktives gemacht, aber irgendwie... War man, trotzdem alles
0: wichtig, ja. Ach,
2: mit, mit, man kann sich ja mit solchen Papierkram unendlich aufhalten, ohne dass man das Gefühl hat, man hat irgendwas erreicht. Das ist Das dann auch die Phase gewesen, in der euer
3: Konzept entstanden ist, weil wir sitzen ja jetzt hier bei euch im, im Laden und äh, man
2: sieht die Bilder mit den Kaffeefarmern und ihr habt die eigene Rösterei hier mit drin. So. Konzept, ist stand eigentlich in London schon, ich weiß, da haben wir noch... Das waren auch so ein bisschen mein, ähm, meine Change-Management-Prozess-Aktivitäten. Äh, ähm, also ne? mit großen braunen Papierrollen und mit Post-it-Notes haben wir da eigentlich das gesamte Konzept schon gemappt und es also stand eigentlich schon. Was ist denn, noch, was ist denn das, jetzt, das
0: Konzept? Jetzt haben wir lange hingeführt. Wo sitzen wir hier überhaupt? Was, was ist euer Konzept? Das ist kein normales Café. So. Was passiert hier?
1: Würde ich an der Stelle auch nicht unterschreiben, dass wir ein normales Café sind. Da sind wir viel zu große Fanatiker äh, in das Produkt selbst. Wir unterhalten Direktkontrakte mit, äh, mit diversen Farmen. Und der Hintergrund ist, ich kenne die Realität. Ich weiß, was sich hinter Trade, hinter Bio und all dem anderen marketing Labels verbirgt, die einfach nur äh, Makulatur sind, Blendung des, äh, des Verbrauchers, Queenwashing, Ablassbrief des 21. Jahrhunderts. So what, ja, Und Kaffee ist so ein unglaublich komplexes Produkt. Daher haben wir uns entschlossen, dass nur, wie man das vom Weinanbau als selbstverständlich ertrachtet, die besten Lagenweine werden niemals zu 100% Weißwein im Tetrapack veräußert, sondern die werden immer einzelstehend nach Gattung, nach Rebsorte, nach Ausbaustufe, nach Hanglage, nach Jahrgang, nach ähm, Herkunft deklariert. Deswegen machen wir nur sortenreine Cafés. Die meisten von denen sind wir sogar weltweit exklusiv die einzigen, die darüber verfügen. Wir wissen alle Parameter und wir können auch ruhigen Gewissens morgens in den Spiegel gucken, weil Ethik, Umwelt und Qualität im Dreiklang im Einklang zueinander stehen.
2: Also wir kennen die Farmer persönlich und ähm, die bauen teilweise auch speziell Kaffeesorten und Varietäten für uns an und darum ist eigentlich das ganze Konzept gestrickt. Also das ist wirklich der, der das Zentrum und das Kaffee und die Rösterei hier, das ist alles, sage ich mal, um das zu ermöglichen und und dann an den Kunden ähm, weiterzubringen. Aber diese, diese Verbindung zu den Farmern, der direkte Handel, aus ethischen Gründen, aber eben auch aus der Qualität heraus, ist, ist der Fokus und wird auch, immer, wird auch immer so sein. Also der Kaffee und das Rösten von dem Kaffee ist, ist, sag ich mal, der Kern vom Konzept.
1: Also das ist eine ganze Kette und da muss es einfach passen, und muss es stimmen. Der Farmer, der Röster und derjenige, der es aufbrüht. Und man kann ein Jahr Arbeit in wenigen Sekunden komplett vernichten, leider. Wir bekommen Sorten angebaut, die unglaublich qualitativ sind, aber die halt nicht diese Ertragsbomben sind.
2: Also in der Industrie würden die Sorten gar nicht angebaut werden, weil die sind einfach wirtschaftlich nicht relevant. Also es gibt ja nur ganz, ganz wenig Sorten, die wirklich für, die, für den Großverbrauch eigentlich angebaut werden. Und diese kleinen Spezialsorten, die, ohne dass die Bauern wissen, dass sie das wirklich über mehrere Jahre abnehmen. Weil so eine Kaffeepflanze, die braucht erstmal. Drei Jahre, um zu wachsen, bevor sie überhaupt erst mal irgendwie ein paar Früchte trägt und fünf Jahre, bis man da wirklich mal eine Ernte. Eher sieben ja sieben sogar. Eher sieben bei manchen. Also es ist halt wirklich eine Langzeitverbindung von den Farmen. Wenn die sich jetzt den Kaffeebaum da hinstellen, den wir gerne hätten, müssen die auch wirklich sich sicher sein, dass wir in sieben Jahren ja. dann das Zeug abnehmen.
0: Wie viel, wie viel Fläche ähm, nehmt ihr da in Anspruch teil oder wie viele
1: Pflanzen? Also wie kann man sich das vorstellen? Also du, du bekommst pro Pflanze die sind stark, stark voneinander variierend. Wir, wir haben zum Beispiel ganz viele Emberbäume im Einsatz. Normalerweise werden die am 20. Geburtstag geschlagen, die Bäume, weil der Ertrag rapide sinkt aller, aller spätestens am 30. Geburtstag. Wir haben einen Haufen Bäume, die sind 70 bis 100 Jahre alt. Also diese Aussage verfälscht extremst, weil die haben nur noch einen ganz, ganz geringen Ertrag, aber kein Winzer würde eine 100-jährige Rebe rausreißen, wenn er auf Qualität bedacht ist, weil 100 Jahre Wurzelwerk kriegt man niemals reproduziert mit einer neuen Pflanze. Also die variieren daher von 100 bis 500 Gramm Rohkaffee, wie er bei uns ankommt, pro Pflanze. Und
2: teilweise sind, was haben wir so, manchmal so 30 Säcke pro Ernte, manchmal 10 also wir Säcke? wir
1: haben zum so Beispiel, deswegen ist es halt auch enorm wichtig, der Klimawandel ist da, brauchen wir uns nicht nichts vormachen, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wir es hier anbauen können, bis wir hier die Subtropen haben in Deutschland und Gerade Arabica ist ein incestöser genetischer Vollkrüppel. Und ähm, in den meisten klassischen Anbauregionen, da ist zum, unter anderem auch La Roja unterwegs. Das ist ein, äh, ein Pilz, der knallt 80 Prozent der Erntemengen unwiederbringlich weg. Daher muss man, ob man das möchte oder nicht, auch genetisch sich breiter aufstellen. Und von, von diesem Arabica-Splin, den übrigens keiner in, in der Plinverkostung, kein Mensch will Arabica. Das ist absoluter Marketing-Bullshit, ja. 100% Arabica, verglichen zu, das ist so, so einfach die Materie betrachtet, bzw. nicht verstanden. Daher ist es immens wichtig, mit Hybridgattungen zu arbeiten. Also natürlich gewachsenen Hybriden, kein genmanipuliertes Saatgut, das meine ich auf keinen Fall. Und mit Gattungen, wie zum Beispiel Canephora, Congensis und viele, viele weitere. Wir haben ja 250 Gattungen neben Arabica, die man bewusst verschweigt um einfach eine genetische Antwort auf den Klimawandel zu haben.
3: Ähm, Sag mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das eben schon erwähnt hast, aber wo genau sind eure Pharma ansässig und wie läuft das dann eigentlich ab? Also die Ernte ist vollzogen und dann packen sie die Kaffeebohnen in den Sack und schicken das her oder wie läuft eben das?
1: Eben nicht, eben nicht. Oder das das, das, das da ist ja mitunter ein Riesenunterschied, den wir betreiben zu anderen. Also es das heißt immer, es muss frisch, 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 frisch sein. Warum muss es frisch sein? um keine Lagerkosten zu generieren, um kein Kapital zu binden. Wenn ich jetzt beim Rohkaffee handel, in die großen sind in Bremen, die mittleren sind in Hamburg, da lagert der deutsche Rohkaffee. Wenn ich dort sage, binde mir mal Kapital und verursache Lagerkosten für ein super preissensitives Produkt, dann sagt er, ja nee, ist nicht. Gar kein Interesse daran. Und ein Farmer, die leben ja mehr oder weniger immer von der Hand in den Mund, die haben natürlich auch nicht das finanzielle Volumen, um einfach mal ihre Ernte oder einen Teil ihrer Ernte einzulagern. Dabei wissen wir von allen, aber wirklich allen hochwertigen Produkten, die Reife macht Je besser es fachgerecht, was einlagert, desto wertvoller wird es. Ob das Zigarren sind, ob das ein Käse. Whisky ist. Käse, selbstverständlich. Ein drei Jahre alter Parmesan ist immer leckerer als ein drei Monate alter Parmesan. Aber drei Jahre verursachen mehr Kosten als drei Monate. Und es gibt eigentlich nur immer einen Ansatzpunkt, das ist die Preisspirale nach unten drehen. Also wir haben früher, war ja Kaffee ein absolutes Luxusprodukt, und der Kaffeepreis ist über die letzten Jahrzehnte sogar gefallen, während alle anderen Kosten immens gestiegen sind. Also die Reife macht's. Ähm, Habe ich auch ein die, schönes. Die Farmer
2: lagern das erstmal auf der Farm ein. Ah, ja, genau äh, die, die ernten das, verarbeiten das, je nachdem, wie wir das ähm, vereinbart haben, ob es nun gewaschen oder natural ist.
1: Verpasst oder Honeys oder, oder, oder. Wir haben Semi-Washed, wir haben Double-Washed. Ähm, ist jetzt ein bisschen zu tiefgehend.
2: Mhm. Und lagern das erstmal auf der Farm ein.
1: Der Hintergrund ist auch, wir, äh, wir verputzeln ja eigentlich den Sämling, den Keimling einer Pflanze, die wieder ein neues Leben generieren. Du musst dieser Sämling mal verstehen, du bist tot. Du brauchst kein neues Leben mehr generieren. Und in dem Moment, wo ich den aber verpacke und auf die Reise schicke, kriegt er praktisch nochmal neue Anreize, andere Luftfeuchte, eine andere Temperatur und er wird alle Energie, allen Zucker und alles, was da drin ist, wird er nochmal komplett darin bündeln, weil er keimen will. Er will ja ein neues Leben generieren. Also qualitativ ist das Schlimmste, was ich schon Kaffee Englisch antun kann, ist eine frische Verschickung. Aber das widerspricht natürlich den Marketingmythen in Berlin ja, oder den äh, Kapitalansatzpunkten der Controller in in äh, Bremen. Also durch das ein...
2: Einlagern äh, wird dem Samen erstmal suggeriert, gleiche Temperatur, gleiche Luftfeuchte, passiert nichts, vergiss Seht es, auf. <lacht> gib auf. Aber wie ist, auf. Das? wie ist das jetzt eigentlich
3: bei euch so, weil ihr kommt ja eigentlich, du sagst, du bist Kaffeeröster, Jens, und ähm, hast eigentlich dieses Handwerk erlernt, und Anne, du kommst da eigentlich schon so ein bisschen aus der BWL-Richtung auch. Ähm, habt ihr da eine klare Aufgabenteilung, oder überschneidet sich das auch, oder wie ist das so geregelt bei euch?
2: Ja, das ist interessant, interessantes Thema. Ähm, schwierig. Also am Anfang dachten wir, dass das ähm, relativ einfach ist. Ne? Also Jens hat auch BWL studiert, ne? also vor seinem Kaffeeausbildung. Also da kann sich da nicht, kann sich da ja. nicht ähm, entziehen der Verantwortung. Ähm, am Anfang schien das alles sehr klar. Aber dadurch, dass wir dann auch wirklich so lange gebraucht haben, bis es dann mal losging, mussten wir halt auch beide bei der Konzepterarbeitung ran. Ich meine, Jens hatte schon immer die, die Idee, sag ich mal, die, die Vorstellung und ich habe halt damit mein, ich glaube, diese, dieses Process Mapping, was ich damals in, an der Uni in London gemacht habe, hat mir auch geholfen, einfach da die, diese Ideen aus dem Kopf erstmal aufs Papier zu bekommen und ähm, dann wirklich in, in kleinere Teilschritte zu unterteilen, gucken, okay, was müssen wir alles machen. So das mit dem Organisatorischen, aber... Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, wenn man wenn man gründet, das, das ist halt nie irgendwie geradlinig. Also man hat zwar so einen Fahrplan, ne, aber dann kommt immer irgendwie, kommt alles anders und dann muss man dann auch manchmal so Pläne über den Haufen werfen oder nochmal neu angehen. Also so, so geradlinig aufgeteilt, wie wir uns am Anfang vielleicht vorgestellt haben, ging es nicht. Und auch jetzt nicht. Also das ist irgendwie immer noch so ein bisschen, mach mal du, mach mal ich, okay. mach mal ein bisschen beide.
1: Und je weiter man von irgendeinem alteingesessenen äh, Prozess entfernt ist, Desto weniger wissen auch Ämter und andere Gremien damit umzugehen. Und äh, alles, was fremd ist, ist erstmal mal, erst mal böse. Das fällt nicht in die klassische Struktur. Das ist nicht Schema F. Und dann ist es erstmal schlecht.
2: Wir sind irgendwie permanent aus Schema F rausgefallen. Deswegen ich man an, dass wir aus London gekommen sind. Ähm, haben ja da gearbeitet. Und. Ähm dann hieß es ja, wenn man eben ne, Arbeitslosengeld bezieht, dann kann man da vom Arbeitsamt sich auch so eine, so eine Unternehmensberatung sich fördern lassen. Okay. Und, und die, das Arbeitsamt, also bis heute wussten die noch nicht so richtig, es läuft immer noch, wie wir uns überhaupt einordnen sollten, also dass man aus dem Ausland kommt. Und also es war, war irgendwie nix Schema F und dann hat man an allen Enden immer mit Leuten zu tun die Beamten haben ja auch keinen Bock drauf. Ne? Also wenn die merken, dass das Schema F nicht passt, dann, dann wirst du wahrscheinlich erstmal auf dem Haufen, äh, machen mal später irgendwann mal. Und Übermorgen. Ja, ja, also das ist, ähm, mit Ämtern hatten wir da durchgehend und nach wie vor unseren Spaß. Und ähm, ihr seid
3: ja nun auch ein Paar. Also ihr arbeitet zusammen, aber ihr seid auch ähm, privat. Ihr lebt ja auch zusammen. Wie ist das? Ähm, nehmt ihr Sachen von der Arbeit mit nach Hause? Wird das dann noch weiter ausdiskutiert oder ist zu Hause dann wirklich zu Hause? Und das wird ganz strikt getrennt. Nee, ich glaube, das ist eine Utopie.
2: Unsere Arbeit, hat,
1: <lacht> unsere Arbeit hat zwei Orte. Einmal in der Eisenbahnstraße und einmal im Ladengeschäft, ja?
2: Nee, das funktioniert nicht. Aber das, ich glaube, da haben wir auch am Anfang keine, keine Illusion gemacht. Okay, Ja. Also.
1: Das ist kein Problem quasi. Ähm,
0: Oder doch? Ja
2: und nein. Das ist jetzt spannend, da nochmal nachzuhaken. Also, ähm, getrennt nicht, dass es ein Problem ist. Das wusste man dann, also insofern nicht, ähm, Fliegen ab und zu mal die Fetzen? Ja klar, fliegen die Fetzen. Ah, das ist, denke ich, überall so. Ja, das ist einfach... Ja, das hängt auch immer von den äußeren Faktoren mit ab. Umso stressiger es wird wegen irgendwelchen behördlichen Problemen, dann wir haben den ganzen Tag aufeinander hockt und dann versucht, die Dinge zu lösen. Dann irgendwann brennt dann auch mal die Sicherung durch und dann fliegen mal die Fetzen und dann ist wieder gut. Wie Na Jens, denn? du
3: bist ganz ruhig geworden. Das war der ja, ja. <lacht> Peinlich berührt.
0: <lacht> dann machen wir mal weiter. <lacht> Keinen unnötigen Ärger verursachen. Ja, wie, wie,
1: wie ist denn euer Team aufgebaut? Wer arbeitet hier alles, wer unterstützt euch? Wir sind ein sehr bunter Haufen, ein sehr internationaler Haufen. Wir sind alle jung.
2: Also, wir haben, mal strukturiert aufzustellen, wir haben, haben uns jetzt ein bisschen immer gewandelt. Und ähm, haben vor kurzem, weil es ja halt wirklich so super anlief, gedacht, okay, brauchen wir ein bisschen eine Struktur. Und haben jetzt zwei Barista sozusagen. Also, einer von den beiden ist immer da, wer in den Öffnungszeiten bedient die Maschine. oder und oder wenn jemand anderes die Maschine bedient, schauen sie eben drauf, dass die Qualität stimmt. Das sind Jay und Guy.
0: Die haben die gleiche Passion, das gleiche Genau, Freund.
1: definitiv.
2: Also definitiv. Die, sind auch, ähm die beiden
1: sind auf uns zugekommen und haben gesagt, <lacht> wir lieben Kaffee, wir wollen was lernen. Wir sind an einem Punkt, wir können beim Alten nichts mehr lernen. Aber bei euch, wir haben den Eindruck, hier kann man immens viel lernen. Und deswegen würden wir super gerne für euch arbeiten, weil wir uns einfach mit der Materie viel intensiver befassen möchten. Und sind irgendwo an Grenzen gestoßen. Und gerade Jay das ist die krasseste Maschine an der Maschine, ja. Also es wird in ganz Leipzig keinen geben, der auch nur ansatzweise an ihre Barista-Skills rankommt. Ob das sensorisch ist, ob das Milchschaumkunst ist, ob das das Gesamtverständnis für dieses Produkt ist also solche Leute zu bekommen. Also ich
3: bei Jay ist vor allem auch immer so ein bisschen, die kommt hier immer ganz gechillt an, läuft da so die Straße lang, dann kommt sie ganz gechillt rein und sobald sie hinter der Maschine steht, ist es richtig Action.
2: Ja, ja ich glaube, die ist ein bisschen wie du, auch manchmal die, die so, die so, so Tunnelblick, ne? und dann, ähm, wenn die drin ist, dann kann um sie rum, ich glaube, da kann der Laden abfackeln und die wird da weiter ihre, ihre Cappuccini und, und Whites raushauen. Aber also die glaub, Qualität wird
1: ja stimmen, auch wenn der Laden
2: brennt. Ja, das Gute ist, dass die beide, also beide Heldbaristas sind auch ähm, Klar, äh, Kaffee passioniert, haben aber auch unterschiedliche ähm, Historien und, und dadurch auch verschiedene Stärken. Also Guy zum Beispiel ähm, kommt aus England, hat dabei Costa, Europas größte Kaffeekette. Europas größte Kaffeekette, ähm, eine viel größere Nummer als Starbucks. Also der hat wirklich ähm, wahnsinnig viel Background, auch so in dieser ähm, eher so system Kaffeegastronomie, was auch super interessant und spannend ist, weil ähm, wenn die das so krass durchorganisiert haben, ähm, kann daran nicht ganz so viel falsch sein. Ne? Also der bringt so von dieser, von diesen Abläufen viel mit. Dann Jay, klar, Australien, ne? ähm, absolut Easy. tolle Kaffee, Kaffeekultur. Die bringt da auch sehr viel Impulse mit. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel uns überlegen, was wir jetzt für neue Kaffees ähm, irgendwie kreieren oder vom Rösten her. So also Jens stimmt das immer mit den beiden ab und dann machen wir Verkostungen und gucken immer, was schenken wir aus. Also das ist jetzt äh, Also eine, unsere Baristas bestimmen,
1: was in der Mühle landet.
2: Mhm. Und die kritisieren dann auch, ne? die sagen, wenn du röstest, ähm, ob da ob noch was irgendwie geändert werden kann oder sagen, den finde ich besser als den, dann landet er eben in der Mühle. Also da es
1: gibt nicht diesen einen wahren Kaffee. Jeder Spielort tickt anders. Ob das jetzt meine alte Heimat in Mannheim ist, da werden andere Kaffees konsumiert und andere Geschmäcker präferiert. London war ein komplett anderes Pflaster. Berlin tickt anders, Hamburg tickt anders und Leipzig tickt sowieso nochmal anders. Und das muss man halt auch einfach akzeptieren und respektieren und sich dementsprechend ein bisschen aufstellen. Also klar, ich kann immer sagen, weil das in Sydney ankommt, bin ich der geilste Typ, aber interessiert vor Ort leider niemanden. Ja, Wir haben einfach äh, kulturelle Besonderheiten, insbesondere in, im ehemaligen Osten und damit muss man einfach handeln nichtsdestotrotz, ähm, unsere Baristas, die aus Australien und England stammen, die haben da auch ein Gespür für. Und die haben auch eine Experience, Erfahrung und die wissen das auch einzuordnen.
2: Und dann haben wir im Team noch ähm, unsere, sage ich mal, drei, die wirklich von Anfang an eigentlich mit dabei waren. Ähm, Jakob, äh, Tim und Sissy. die waren so ähm, von Anfang an mit dabei und haben das eigentlich auch so mit, mit, noch mit aufgebaut, weil durch die ganzen Verzögerungen waren die halt schon hier, bevor es losging und haben wir auch ein bisschen handwerklich mit an, anpacken müssen. Und ähm, also Sissy ist die einzige Ur-Leipzigerin in unserem Team, also auch sehr wichtig. Ja, die ist, ähm, ist das ist so eine Blonde. Genau, ah, ja, die ist auch. Die ist ähm, absolut ähm, gastro Man merkt auch anhand, äh,
1: wenn, wenn sie ihre fünf Teller auf dem Unterarm stapelt, sie ist die einzige gelernte sie Kellnerin. Vor allem, sie
3: hat irgendwie fünf Teller auf dem Unterarm und dann bedient sie neben
2: den Gästen auch noch die ganzen Hunde, die da draußen ja. irgendwie sind. So also die Schienen. hat auch einen wahnsinnigen Überblick. Ne? Also sobald bei mir jemand an der Kasse was bestellt und sich umdreht, ich, habe ich total sofort vergessen, was du bestellt hast, hätte ich nicht meinen Zettel vor der Nase. Aber die weiß genau, wer wann was bestellt und wer schon lange nichts mehr bestellt hat und also... Krass, was die immer für einen Überblick hat. Dann Tim, das ist der mit den ähm, Wuschelhahn. Ja. Tim war auch von Anfang an mit dabei. Und der, Sissy ist so immer so, so Hans dann in allen Gassen überall. Und Tim, das ist eher so der Gechillte, der bringt so dieses Gechillte-Feeling rein. Dann Jakob, der Große mit, den, mit dem Dud. Mhm. Der ist eigentlich auch von, von fast von Anfang an mit dabei. Der ist auch super, super Customer-Service, also super freundlich und. Ach, das ist einfach ein, ein total gutes Team. Und dann haben wir noch ein paar Aushilfen. Ist jetzt halt gerade ein bisschen doof in ne, der Corona. Es ja. sind so die Vergessenen, die Vergessenen bei Corona, weil die haben jetzt erstmal eine Weile frei. Und es ja, sind viele Studenten, die wir als Aushilfen haben. Also. Die Umstände
3: lassen leider gerade ja nichts anderes zu. Yeah. Das ist halt leider so.
2: Aber wie ist das für euch, so, ähm, so ein Team zu führen? Also äh, fühlt sich
3: das gut an oder ist es manchmal so ein bisschen so, weiß man da, was man macht, oder ist es auch manchmal einfach ein bisschen
2: so Gefühlssache? Ja, ja, beides. Also ich fand, unser Team ist irgendwie krass schnell gewachsen. Am Anfang, wie gesagt, hatten wir nur Tim und Sissy und plötzlich haben wir, wir hatten jetzt, wir haben jetzt elf Leute, also wenn wir dürfen, ne? Und es ist schon, <lacht> wenn du schon überlegst, so krass, elf Leute, das ist das schon ist ein so ziemlich ein großes, großes Team, ne? Äh, ja, mh, wir haben unser Team auch von Anfang an darauf vorbereitet. Wir haben gesagt, pass auf ist ein neues Unternehmen, neu gegründet, wir sind keine Gastronomen. Wir haben unser Konzept, unsere Vision und wie wir das jetzt umsetzen, gucken wir mal. mal. <lacht> und ich glaube, ähm, da ist... Also da ist so viel so aus dem Bauch raus. Also deshalb haben wir jetzt auch ab einem bestimmten Punkt gesagt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht doch mal eine gewisse Struktur mit den beiden Headbaristas, die dann auch die anderen mit delegieren, weil alles so aus dem Bauch raus ist dann doch ein bisschen, wird dann halt ein bisschen unübersichtlich. Mit Aber der seid ihr den ganzen
0: Tag hier, wenn, wenn normal geöffnet ist?
1: Also ja.
2: Naja, naja, na jetzt?
0: Doch, eigentlich schon. Meistens Immer. schon. Aber zumindest Manchmal sieht man
2: nicht,
1: weil wir im Hintergrund werkeln. Die Rösterei ist ja auch in den Katakomben hinten. Bist du der Einzige, der hier röstet? Ja. ja.
2: Aber seitdem wir die beiden Headbariste haben, können wir auch mal ein, zwei Tage nicht da sein und das, und das Geschäft läuft. Also ist, ist okay, aber meistens war doch mit da. Also
1: da wir ja aus der absoluten professionellen Schiene kommen, haben wir halt dilettantische Anfängerfehler schon mal direkt sein lassen und haben dementsprechend auch die Theke konzeptioniert. Jetzt die weiß ich, was Sie sechs Monate
2: gemacht haben, bevor wir geöffnet haben. Wir haben die Theke geplant.
1: Ähm, man wird ja nicht groß, indem man nur Fehler begeht. Das eine oder andere kann man sich auch mal von, von der Systemgastronomie abgucken und dann äh, auf die eigenen Bedürfnisse vielleicht abändern.
2: Ja, also es macht schon Sinn, wenn du ähm, ne, Mühle und, und Milch und so an gewissen, gewissen Stellen hat dass das halt alles vom, vom Arbeitsprozess und von der Reihenfolge und auch, wir haben auch überlegt, wenn du alleine hinter der Theke arbeitest, ist es ja okay, wenn du ne, hin und her und, und links und rechts und, und, und unten drüber und oben drüber aber wenn du eben wirklich mit mehreren Leuten arbeitest, musst du aufpassen, dass sich deine Wege nicht ständig kreuzen, weil sonst wirst du ja total bescheuert. Total, ne? wenn ständig ineinander total. rein. Der Platz ist ja auch nicht unbegrenzt. Genau, die Theke ist ja schon sehr groß, aber wenn dort fünf Leute dahinter stehen, dann ist es gar nicht mehr so groß. Und deshalb haben wir uns wirklich uns auch sehr lange Gedanken darüber gemacht, wo was platziert ist, dass eben wirklich derjenige, der an der Kasse ist, eben wirklich da sein Ding machen kann, ohne dem, dem Kaffeemenschen dann da im Weg zu stehen. Und nee, ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Spätestens als wir die Löcher haben in die Fliesenplatten reinbohren lassen, um die Wasserhähne anzubringen haben, und die Löcher für die Mühlen und so, haben gedacht, sind wir uns wirklich sicher? Wenn wir jetzt ein Loch reinbohren, dann ist das dann da. Aber ihr seid zufrieden damit. Ja. Ach, größer würde immer noch gehen, also eine größere Karte. Größer Theke. geht immer. Aber, aber es ist, dadurch, dass wir eben auch Kuchen machen, der Kuchen wird gebacken und er teilweise auch herzhaftes und Filterkaffee. Also im ersten Espresso, die so...
1: Warum habt ihr denn hier so eine riesige Theke? Aber wenn man einfach mal schaut, dass wir wirklich alles, aber alles selbst ähm, herstellen, ob das Kuchen ist, wir kochen den Schei selbst ein, alles mit Gewürzen von der Kaffeefarm, unser Bioverständnis, halbwild im indischen Dschungel, ähm, wir machen alles, wirklich alles einfach händisch und selbst. Und daran gemessen ist die Theke eher zu klein ja. für, für diese vielen händischen Schritte, die wir gehen. Das
2: könnte größer sein. also ja.
3: Ja, dann müssen die Prozesse auf jeden Fall optimal aufeinander abgestimmt sein, so, damit das passt. Ne? Das ist
2: auf jeden Fall so. Und dann haben wir Marc noch vergessen. Ne? Muss Mark ja. Noch
1: oh, ja. Ah, ja. ja. sie hat den besten Kuchenbäcker Leipzig unter den Tisch äh, fallen Nein, lassen. er
2: ist, ist nicht nur ein Kuchenbäcker. Er ist, ähm, ist, ein, ist ein guter Freund, ist uns ziemlich am Anfang über den Weg gelaufen, wo wir hier angefangen haben. Und da habe ich noch selbst Kuchen gebacken. Und irgendwie hat er dann da plötzlich seine Passion für Kuchenbacken und dekorieren entdeckt und hat gemeint lass mich das mal machen. Und ich so, okay. Und habe das dann komplett an ihn abgegeben. Und ähm, er ist eigentlich ähm, sehr künstlerisch veranlagt und hat auch so seine kleinen Kunstprojekte da im Kopf. Aber eben auch durch Corona hat er das, glaube ich, auch erstmal ähm, unter anderem erstmal geparkt und meinte, pass auf, für ein Jahr oder so, ähm, ich finde euch cool, ich finde den Laden cool, das Konzept toll, mir macht Kuchen dekorieren Spaß. Und deshalb meinte er, dass er da erstmal eine Weile noch mit uns ähm, zusammenarbeiten will. Und ist auch jetzt ein echt ähm, ein echt enger Freund von uns geworden, der nicht nur Kuchen macht, sondern auch einfach, weil er auch einen krassen Hintergrund hat, so hat auch lange Jahre in London gearbeitet und wo uns über alle möglichen Aspekte vom Unternehmen auch mit ihm unterhalten und da, da beratschlagen, weil er auch viele, viele kreative und clevere Ideen hat. Also er macht mehr als nur Kuchen. Es ist ja
3: schön, wenn da daraus auch eine Freundschaft wächst. So. Das, das ja, Kuriose
1: klar. ist, wir sagen. Goodbye UK und jetzt sind zwei meiner wichtigsten Säulen oder unserer Säulen sind Engländer, ja. Also ich habe jetzt, hab jetzt in Leipzig eigentlich mehr mit Engländern zu tun als in London.
3: Ja, das kriegt man da dann wohl nicht so richtig raus aus euch. Ja.
1: Also ich dachte Goodbye, aber irgendwie, ja, zwei riesenwichtige Säulen sind Engländer und äh, wie eben schon gesagt, in London selbst habe ich mit Wenigern das, zu tun gehabt.
2: Das Denglisch geht weiter. Ich habe in London eine sehr gute Freundin, ähm, auch eine Deutsche, und wir haben so krass englisch immer geredet. Also ich glaube, alle anderen sind immer durchgedreht, wenn wir uns unterhalten, aber es hat super funktioniert und das geht jetzt hier so weiter mit Geimer. <lacht> ja, Stunden und dann äh, Jay Team. aus
1: Australien, äh, natürlich auch Native English Speaker. Also, ja, neues Kapitel, aber das Englische verfolgt
3: uns. <lacht> dann soll es vielleicht auch einfach so sein. Aber ja.
0: Was, was sind eure Träume? Wo, wo geht es hin? Also bleibt das bei diesem... Einladen mit der Rösterei und die macht den besten Kaffee Leipzig. So, ist, das, ist das das oberste Ziel? Ähm, Gibt es größere Träume? Gibt's, ist das genau das? Wie, wie, ist, wie sind so die Entwicklungen, die geplant sind? Wenn wir jetzt mal vielleicht auch mal noch ein Jahr zurückgehen, was waren damals die Entwicklungen, ohne jetzt, dass der Weg ähm, ordentlich anstrengender gemacht wurde, sage ich mal, ganz ja, ja.
1: untertrieben? Also die eigentliche Vision ist nach wie vor, der Coffee Shop ist geil, machen wir gerne. Das ist auch die Plattform, die Präsentation für. Aber wo wir noch viel, viel besser eigentlich sind und wo auch der Fokus langfristig drauf liegen sollte, sind ähm, das Kaffee rösten und die Bohnenveräußerung, der Bohnenverkauf. Und wir haben so unglaublich viel Wissen, was wir auch gerne weitergeben würden. Und die, ähm, die Schulungen, die werden eigentlich irgendwann mal mittellangfristig ähm, fokussiert und das sollte eigentlich über dem, dem reinen Ausschank dienen. So gerne wir auch ein Latte Macchiato anbieten, aber eigentlich wollen wir beibringen, äh,
2: richtigen Kaffee, richtigen
1: Kaffee <lacht> zu machen. Ja,
2: ja also das Kaffee, das war immer so der, der Ausgangspunkt. Einfach, man muss ja irgendwie präsent sein. Ne? Nur unseren Kaffee, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, nur über einen Online-Shop, das, das funktioniert irgendwie nicht.
1: Dafür sind wir zu speziell in unserer Herangehensweise und da brauchen wir halt auch einfach eine, ähm, eine Möglichkeit, um schrittweise aufzuklären, zu sensibilisieren. Wir haben so unglaublich viel zu erzählen, da reicht ein, ein Cappuccino gar nicht in der Zeit. Aber daher war halt auch die, ähm, die Zielsetzung in, ähm, eine Begegnungsstätte, einen offenen Laden und dass man halt auch ähm, peu à peu sich ein bisschen mehr mit dem Produkt auseinandersetzen kann. Und ganz viele, ähm, die uns treu sind.
2: Also das Ziel ist wirklich, die. Ähm, ne, bei so einem Café, da ist ja irgendwann ist ja mal der Deckel erreicht, weil die Räumlichkeiten könnten ein bisschen größer sein, aber sind ja auch begrenzt. Aber der Fokus sollte dann wirklich ähm, mehr auf der Rösterei liegen, weil da ist noch so viel Kaffee da hinten, den du noch gar nicht angefangen hast zu rösten, weil man kann ja die Leute auch nicht überfordern, ne? gleich mit 125 verschiedenen Sorten. Wir wollen halt schon noch versuchen, so viele Leute wie möglich mit gutem Kaffee zu erreichen, dass es eben nicht sich zu diesem absolut krassen Luxusprodukt entwickelt, weil sonst hast du diese, diese zwei Pole. Ne? Auf der einen Seite ganz, ganz billigen Kaffee, der überall für einen Euro oder sogar noch weniger rausgeschleudert wird und dann diesen krass also da hast du diese Zweiteilung. Wir wollen eigentlich versuchen, so viele Leute wie möglich abzuholen und sagen, pass auf, man kann, auch wenn man jetzt nicht mega das Gehalt hat, guten Kaffee trinken. Ist halt einfach schöner, wenn man sich keine zehn Tassen am Tag hinterkippt, sondern bewusst ein, zwei Tassen trinkt. Ja,
3: total, total.
2: <lacht>
3: vor dem Hintergrund eurer Gründung jetzt und ihr seid ja jetzt, also es ist ja jetzt alles angelaufen und ihr seid so mitten im Geschäft, also mitten dabei, ähm, abgesehen jetzt von dieser Corona-Geschichte aktuell. Ähm, gibt es so Punkte, wo ihr euch irgendwie immer noch so ein bisschen wundert? Ja, und definitiv. die ja. da wären?
1: <lacht> um, hard to say. Ich bin immer wieder enorm überrascht, A, über die vehementen ähm, Mentalitätsunterschiede. Hätte ich nie gedacht, dass wir innerdeutsch dann doch so verschieden sind. Ähm, das ist für mich jeden Tag aufs Neue verblüffend. Und ich bin immer wieder sehr enttäuscht über die hiesige Szene. Ähm, weil eigentlich in allen deutschen Städten ist ein sehr großes Miteinander, ein sehr kollegiales. Und hier ist diese deutsche Grundmentalität des Neids und auspackens äh, noch viel ausgeprägter. Wir hatten ja auch ein Joint Venture zum Beispiel mit Franz Morisch zusammen, weil warum sollten wir Kleinen uns gegenseitig irgendwie auf die Füße treten? Wir müssen zusammen an einem Strang ziehen, wir müssen aufklären, wir müssen Transparenz schaffen und dann kriegen wir gemeinsam den großen Kuchen angeschnitten. Und es gilt, den großen Kuchen anzuschneiden, indem wir einfach eine gute Arbeit leisten, informieren, aufklären und der Industrie was wegnehmen, anstelle uns uns im Kleinstsegment um das kleinste Stück Kuchen dann auch noch hier mit den Gabeln halt abstechen. Ja.
2: Aber was was mich auch manchmal noch verwundert oder verblüfft, ist, wenn manchmal Leute reinkommen und so die ganz krass unterschiedlichen Vorstellungen von Kaffee. Also manche Leute kommen rein und sagen, ich würde einen Kaffee und dann sagen, okay, was hätten wir denn gern? Normal. Einfach nur einen normalen Kaffee und das ist so das Schlimmste, was sie sagen, so, oh Gott, was ist jetzt bei euch noch? Was
0: was sagt ihr dann, wenn ich hier, ich komme hier rein und ich sage, ich hätte gerne gerne Espresso?
2: Aber da hast du ja zumindest du relativ gut eingegrenzt, man weiß, du willst einen Espresso haben und dann haben wir zwei und verschiedene Bohnen ja. in der Mühle und dann gucken wir halt einfach dann fragt man vielleicht noch Max eher, was säurearmes oder ein bisschen was würzigeres. Und da sind die Leute meistens ganz klar, bist du am Ziel. Aber bei normalem Kaffee und wenn dann bei Nachfragen dann die Augen rollen, so nach dem, ich will einfach nur einen Kaffee haben, dann guck wir einfach, äh, fragen wir einfach, ob es einfach normalen Filterkaffee, ne, aus der Mocca zum Beispiel oder ein Americano, das ist dann meistens so, die, die beiden Dinge, also man würde jetzt keinen Handfilter anbieten, weil jemand, der einen Handfilter will, der sagt, oh, ich hätte gerne einen Handfilter. Ja, ja. Oder zumindest einen Filterkaffee. Ja, wir hatten auch schon Leute, bei denen war normaler Kaffee, ein Filterkaffee mit einem Espresso drin. Also das war für die normal, habe ich ja. noch nie gehört. Ich wollte es eigentlich mal probieren, habe es jetzt noch nicht probiert. Marina, also sozusagen mal schauen, eine Mische. Aber...
1: Ja, das ist so wie Surf und Turf, ja, werde ich bis heute nicht verstehen, warum ich Fisch und Fleisch zusammen essen muss, ja. Ja, ja das also, so.
2: Kaffee ist halt, weil es gibt eben in der Kaffeewelt nichts wirklich fest definiertes und jeder hat seine eigene Vorstellung und deshalb ist es auch ganz schwer weil wir eben schon einen speziellen Kaffee haben. Ne? Wenn jemand immer diese, diese industrie kaffee gewöhnt ist, sauer und bitter, es muss knallen im Mund und das ist die Erwartungshaltung und dann bekommt man eben hier was Fruchtiges, ähm, Leichteres sind, Plural, Plural, Süß, dann, dann sind Klinik. eben manche Leute teilweise wirklich fast enttäuscht, weil die eben wirklich was ganz anderes erwartet haben. Und mit dieser Erwartungshaltung manchmal umzugehen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Weil man hat ja auch nicht jedes, jedes Mal eine Viertelstunde Zeit, sich mit demjenigen zu unterhalten. Nee, die natürlich das Viele haben das auch gar nicht das so
1: Interesse. Ausbalancieren. Muss man auch offen ja. sagen. ja, Wenn einer kommt und sagt, ich will einen normalen Kaffee, ähm, spart deine drei Körner, dem musst du nicht missionieren. Der ist gar nicht offen und empfänglich dafür. Wenn jetzt einer einen doppelten Espresso bestellt oder einen handgefilterten Kaffee, da ist schon mal ein gewisses Grundinteresse da. Da kann man sich auch gerne mit auseinandersetzen. Aber wir werden leider... Ähm das ist fachlich halt so ein bisschen doof. Immer wieder dieses Saatbitter-Schokolade, das darf keine Säure haben, aber soll Arabica sein.
2: Also wenn jemand latte Macchiato bestellt, fragen wir nicht, welche Bohnen sie gerne haben wollen.
1: Also manche Dinge schließen sich gegenseitig aus, ja. aber ähm, das ist natürlich über Jahrzehnte ähm, vom Marketing dahin getrimmt. Und auch, wie vorhin schon erwähnt, viele Kleine, die diesen Zug entweder äh, unfreiwillig oder wohlwissend mitgehen, mhm. Aber wenn ich natürlich zum Beispiel eine, ähm, eine Gattung wie Arabica ähm, betrachte, die einfach ein sehr hohes Maß an Säure hat und dem alles rausnehme, zerstöre ich den kompletten Charakter. Und da muss man einfach am Ende des Tages fragen, wenn es säurearm sein soll, warum muss ich da immer mit Arabica aufwarten? Also das, da hat man einfach das Produkt meines Erachtens da nicht verstanden. Da sind wir
2: wieder ähm, bei dem Punkt, mit den Farmern zusammenarbeiten, weil wenn man eben wirklich mit den Farmern arbeitet, man weiß, was das für eine Sorte ist was für eine Varietät und auch wie die aufbereitet wurden, wie die gewachsen ist, dann weiß er als Röster schon genau, was steckt in der Bohne drin, also ne, wie viel Stärke, Zucker und sonstiges und was kann er dann da in der Röstmaschine damit machen, also ne, braun wird alles, aber wenn du eben genau weißt, ähm, der, da, das, das will ein fruchtiger Kaffee werden, weil da eben dieses, diese, diese Fruchtsäuren alles in dem Kaffee drin sind, dann kann er eben mit ganz anderen Röstprofilen arbeiten, um den was in der Bohne tatsächlich drinsteckt, rauszuholen, anstelle jetzt zu versuchen, aus einer sehr fruchtigen, säurebetonten Bohne jetzt auf Biegen und Brechen da eine säurearme Bohne zu machen. Kann man machen, geht, aber jetzt also nicht so so, sinnvoll. so ein
1: paar Weisheiten, die habe ich verinnerlicht. Du durfte ja für die renommierteste Person der Kaffeewelt überhaupt arbeiten. George Clooney. George Clooney, genau. <lacht> <lacht> nee, äh, Herr Dr. Steffen Schwarz hat den Spitznamen Kaffeepapst und das ist die Nummer schlechthin, gibt es keine Frage. Und er hat auch immer wieder gesagt, nicht du bestimmst, was aus der Bohne wird, sondern die Bohne sagt dir ganz genau, was sie werden möchte. Und das muss man einfach mal verstehen. Und nochmal diese Zartbitter-Schokolade, also es ist völlig egal, ob ich eine Pommes, ein Stück Brot oder eine Kaffeebohne lang genug verputzel, dann ist es immer wohl Zartbitter-Schokolade. Und wenn ich dann, wie, wie man das gerne auch im südlichen Raum macht, in Italien, Griechenland, ähm, Türkei, sonst wo, einen Haufen Zucker drauf geben muss, um es wieder trinkbar zu machen, dann muss ich leider mich selbst hinterfragen, habe ich das Produkt verstanden und ist das wirklich die Zielsetzung? Weil niemand von uns würde ja zu, zu einem besseren Winzer gehen oder in einen speziellen äh, Weinfachhandel würde sagen, gib mal einen Rotwein, den ich mit Cola wieder trinkbar mache. Also dann, ja, denn, da stimmt ja was ja. Mit, mit dem Produkt an sich nicht. Ja. ja. Und das sind halt immer wieder so diese, diese Windmühlen, gegen die man täglich aufs Neue ankämpft. Das Schöne ist natürlich, wenn ich es lang genug verbrenne, Zartbitter-Schokolade. Dann ist es auch völlig egal, wie minderwertig der Rohstoff war, weil es wird immer exakt gleich schmecken. Und das ist mitunter die Zielsetzung dahinter, einfach billige Rohstoffe zu verwenden. Und das kann jeder auch zu Hause nachprüfen. Eine Kaffeebohne, die glänzt, die speckig, die ölig ist, die hat so viel Hitze abbekommen, die Oberflächenstruktur springt auf, die Öle treten raus, die transparieren, werden ranzig, ich verschleiß mir damit die Maschine, ich mache mir die Mühle kaputt. Also das kann auch jeder zu Hause ganz einfach nachvollziehen. Kaffeebohnen müssen immer matt, glatt, ausgehärtet sein. Ansonsten hat der, die, egal ob das von den Großen von den Kleinen sonst woher kommt, schon mal den Prozess nicht verstanden und hat einfach das Grundprodukt schon mal vernichtet.
0: Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel über Kaffee gehört, wie der Stunde. Ne?
3: Also ich muss sagen, ich bin ja öfter privat hier und deswegen... Äh bin ich schon ein bisschen mehr Profi als du vielleicht. Wie ist, denn das, wie ist denn
0: das, wenn ihr privat irgendwo seid? Ihr seid jetzt eine Woche im Urlaub irgendwo, ähm, denkt euch, oh, jetzt gehe ich mal schön noch einen Kaffee trinken. Ist das dann eher in eine In neun von 10
1: Fällen, ich trinke einen grünen Tee. <lacht>
0: also ihr lasst euch dann gar nicht, ihr probiert es gar nicht. Ihr, ihr geht in so ein Geschäft rein, ähm, seht die Maschine, seht die Rohstoffe und denkt euch, naja gut, heute lieber... Tee.
1: Ja, das ja das ich muss mir nur den Bodenbehälter angucken und aller spätestens, wenn ich mir die Milchlanze angucke. Und wenn die mich nicht anlacht und glänzt, dann lasse ich definitiv die, die Finger von weg. Und äh, wenn Italienisch an der Tür steht, dann kannst du mich eh mitjagen. Also, das ist für mich immer das Synonym, hau ab.
3: Ja, das ist voll der Irrglaube. Ich hab, muss sagen, ich bin auch erst äh, letzten Sonntag, hast du mich da aufgeklärt. Ich dachte auch immer so, äh, in Italien gibt es richtig guten Kaffee. Also, weil ich das von meiner Mutter auch so. Ähm, kenne, dass man so sein Espresso halt auch dann mal so mit drei bis vier einen Löffel Zucker trinkt. Ähm, aber so Italien, die machen ja eigentlich gar nicht so guten Kaffee, ne? Aber das ist oh, so... Und jetzt stellst du natürlich ins Westen,
1: ist, weil du ja italienische ja, Wurzeln hast. Ja,
3: aber du kannst ruhig frei sprechen. Ähm, meine Mutter kommt erst am Wochenende und bis dahin ist der Podcast sicher noch nicht online.
1: <lacht> so, halt dir mal das, Italienisch, äh, das italienische Ohr zu und nur meinem Deutschen zuhören. Ja,
3: das andere sieht afrikanisch, aber... Oh, oh. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich habe in meinem Leben, wie viel es denn, 20, 25 Fachmessen weltweit besucht, mit Abstand, die schlechteste ist Italien. Und hat auch Gründe, dass die Jungs und Mädels seit Jahren nichts mehr, aber gar nichts mehr geholt haben, und nicht mehr eine Vorrunde überschritten, ob das Kaffeerösten, Kaffeebrühen, Kaffee brühen, sonstiges ist. Vorhin habe ich gesagt, man die geilste Barista, kommt aus Australien. Also jeder Australier, Neuseeländer wird einen weitaus besseren Espresso zubereiten als Italiener. Aber niemand kann dir so glaubhaft Deutsche Vita und in einer Imprunz verkaufen, dass er es drauf hätte. Das Geile ist, auch in El Salvador, wenn ich mich mit Andres unterhalte, wenn das Schlagwort Deutschland oder Italien erklingt, die lachen und wissen, okay, der Restposten, der billigste Dreck, den sonst jemand auf dieser Welt nimmt, der geht endlich weg. Warum? Wir Deutschen, wir sind ja das ambivalenteste Volk. Entweder machen wir was geil oder wir machen es richtig beschissen. Und wir geben 8% unseres Nettoeinkommens für Lebensmittel aus. Und wir haben allein 2,20 Euro Größteuer pro Kilogramm Kaffee. Also kann man sich ja überlegen, wie viel Wareneinsatz wir überhaupt noch zugestehen. Deswegen gehen die Abstand, die schlechtesten Qualitäten nach Deutschland. Und in Italien haben wir auch so ein Relikt. 1 Euro an der Theke darf der Espresso kosten. Und alles ist immens gestiegen im Preis. Also muss ich ja logischerweise, um noch 1 Euro äh, gewährleisten zu können, muss ich an der Drehschraube Preis drehen. Und wenn ich natürlich, wie vorhin schon äh, erwähnt, wenn ich es natürlich lang genug verbrenne, dann ist es auch egal, welche, äh, welchen Wareneinsatz ich wähle. Und daher kommen auch so Mythen wie, ähm, ja, das muss der Zucker muss auf der Crema liegen und drei Zucker da rein.
3: Gern auch vier. Gern auch
1: vier. Und das bin ich wieder an dem Punkt, also wenn ich ein Produkt extrem strecken muss, dann stimmt vielleicht was am Produkt selbst nicht.
3: Ja, total.
1: Und in Italien ist man einfach so stolz auf die vergangenen 100 Jahre, dass man dem aktuellen Zeitgeschehen und der Zukunft mit dem Rücken zugewandt ist. Also man ist eigentlich ein Opfer seiner eigenen Identität und seiner eigenen Glaube, was auch positiv sein kann. Bis heute hat Starbucks nicht geschafft, eine Filiale in Italien zu implementieren, zu installieren, weil die sagen, wir sind so stolz, kein Ami zeigt uns, wie man Kaffee kocht. Leider ist man dementsprechend auch verwehrt gegenüber Neuerkenntnissen. Und die letzten 10, 15 Jahre hat extrem viel gewandelt. Und jetzt sind auf einmal die bestimmten Nationen, Deutsche, Norweger, Japaner, Koreaner, Australier, Neuseeländer. Und wenn ich jetzt mal durchfragen würde, wer macht guten Kaffee? Das wären wahrscheinlich für die wenigsten die Erstgenannten. Das stimmt, ja.
3: Ja, und das ist, ist so. Aber gut, vielleicht sollten die Italiener einfach bei der Pasta bleiben. Das können die wahrscheinlich ein bisschen besser. Und Haben sie den, auch nicht davon. Ja, <lacht> aber hey, komm, das können sie nun wirklich gut. Das kannst nee, du passt, dir jetzt Pasta, nicht ansprechen. Nicht.
1: Pasta machen sie lecker, auch die Pizza. Ähm. Geht schon, ne?
3: Aber Kaffee muss man Klischee. noch ein bisschen. Ne? Jetzt hast du so
0: schön gesagt, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren ähm, viel gewandelt hat. Und das ist eigentlich die perfekte Einleitung für die letzte Frage. Was ist denn dein Tipp, an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben, um sich nicht Neuem zu verwehren und um weiterzukommen, um Innovationen zu fördern?
1: Maximal abgrenzen von Kettengeschäften oder auch vom Internet. Man muss aufwarten mit Dienstleistungen, mit Expertise, mit Differenzierung, mit Alleinstellung. Das werden so gerne auch, wenn möglich, regional. In meinem Punkt regionalen Kaffee, wie der eine oder andere sich auf die Tüte schreibt, ist mir fremd, dass, äh, dass im Kleingarten, dass da ein Kaffeestrauch steht, also hin und ja, wieder Kaffee, muss man regionalität
2: auch, ist man ein schwierig. Vielleicht
1: regional erzeugt, aber letztendlich ähm, um unserer Frage zurückzukehren, also man muss sich in irgendeiner Form wirklich abheben. Warum stirbt Kaufhof Karstadt aus? Weil man in die Breite geht und nicht in die Spezialisierung und das ist für mich der einzige Ansatzpunkt, Transparenz, Nachhaltigkeit, Regionalität, Qualität, Differenzierung, Dienstleistung. Mit diesen Attributen muss man aufwarten.
2: Also billigen Kaffee könnten wir nicht machen, weil billig kann die Industrie besser. Viel,
1: viel besser als wir. Und,
2: und deshalb sind wir zum Beispiel auch nicht im, im Supermarkt oder so, weil unser Kaffee braucht A, Erklärung. Also viele Leute, gut, wenn sie einen Kaffee kennen, die wissen, welche Tüte sie nehmen und sind dann auch schnell wieder weg, wenn sie, eilig haben, wenn sie es eilig haben. Aber ähm, wenn sie das erste Mal kaufen, reden wir da auch ziemlich viel über den Kaffee, woher kommen auch zum Zubereitungsmethoden. Also wir finden es auch wichtig, den Leuten Tipps an die Hand zu geben, wie man den Kaffee dann zu Hause zubereitet, weil uns hilft es nichts, wenn die ihren Kaffee kaufen, zu Hause einen Haufen Fehler begehen, weil sie es nicht wissen, wenn keiner was gesagt hat und dann sagen sie, oh, der Kaffee schmeckt irgendwie scheiße. Weil eben der Endverbraucher, also der, der den Kaffee kocht, eine, eine wahnsinnig hohe Fehlerquelle ist und das ist eben dieser in Kombination mit diesem Qualitätsaspekt. Ne? Also Weil Ich glaube, der Einzelhandel und, und oder kleine, mittelständische Unternehmen können nur über krasse Qualität und Service überleben. Und ich habe jetzt auch gestern oder vorgestern erst ein super Zitat gelesen ähm, und das passt so ziemlich auf uns. Ich habe es auch gleich geteilt auf Instagram. Be obsessed or be average. Und ich glaube, das bringt so ziemlich auf den Punkt. Und sobald du Durchschnitt bist, dann hast du es, glaube ich, als kleines Unternehmen ziemlich schwierig, weil da gibt es dann viele, die es wahrscheinlich ähnlich, schlecht, aber billiger dann machen und das ist dann doof. Schön. Also und, und die Vernetzung, oh sorry, und, und ich glaube, was auch mal ein wichtiger Punkt ist, ist ähm, sich vernetzen mit Gleichgesinnten, ob es nun, wie bei uns, mit anderen Röstern oder anderen Kaffeespezialisten, zum Beispiel, wenn wir irgendwie unterwegs sind, auch im Südwesten, in deiner Ecke, also wir besuchen mindestens vier andere Röster und man kennt sich, man, man tauscht sich aus. Ach,
1: das, das macht auch richtig Spaß. Ja. Also man, man ist da ja wesentlich offener und ja. wenn du da hingehst und sagst du, ja. hey, wir sind aus der Branche. Und dann werden dann erstmal unter der Theke die ganzen Rachetäte ausgebaut. Ey Leute, 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 jetzt <lacht> kommt der Röster, jetzt wird aufgewartet. Yeah. Und dann sagen die so, ey, kennt ihr die da vorne? Die sind auch neu, da müsst ihr auch mal hin. Ja. ja. Und das dem ist dieser einen, Spirit, den wir eigentlich hier gerne auch vollziehen würden. Bei dem
2: einen ist vor, vor einer Weile, bei dem einen Kollegen im Südwesten ist ja. die Rösterei abgebrannt und dann haben innerhalb von einem Tag haben drei Leute gesagt, von ey, einem Tag, wenn du bei uns dein Zeugs durchnudeln willst, ne, komm zu uns. Jeder, ja. jeder, der irgendwie
1: eine Freikapazität hatte, äh, hat ihm über die Brücke, äh, Überbrückung entweder für ihn mit geröstet oder hat die Gerätschaft bereitgestellt ohne jemals ein Cent Entgelt zu bekommen und in der gleichen Stadt ansässig oder
2: auch andere ähm, Unternehmen die vielleicht erst beim ersten Mal gar nicht so viel mit einem zu tun haben zum Beispiel waren wir jetzt bei ähm, Papaya ja ähm, die auch so toll genau naja. und ähm, da waren wir jetzt auch und haben uns eben dann auch über ihren Kaffeefilter unterhalten weil die haben ja auch so einen so ein, ja. ähm, so ein Filterkaffeefilter ja. ähm, kreiert und da haben wir jetzt auch ein kleines Projekt, wo wir gesagt haben, pass mal auf, kommt doch mal zu uns und wir kommen zu euch, egal, mit unserer Barista und wir testen die mal aus mit den ähm, Filter, die wir auch im Verkauf haben und gucken, ähm, ob der noch ähm, optimiert werden kann oder ob der so funktioniert. Also sowas ist halt auch, das ist jetzt nicht, dass man jetzt da jetzt irgendwie in das riesen Keramik-Filter-Geschäft äh, einsteigt, aber also das ist halt, wo der Nerd dann rauskommt, ne, wo er sagt, boah, lass uns das mal testen und wir probieren es mit verschiedenen Kaffees und mit verschiedenen Zubereitungen, verschiedene Temperatur, und das ist halt so dieses Nörden und dann diese, diese Passion dann einfach teilen. Und vielleicht haben die dann irgendwie einen Aha-Moment, wo denken, okay, da kann was optimiert werden. Klar. Und ich finde auch so, gerade so in einer Stadt sich zu vernetzen, auch mit Leuten
3: aus anderen Branchen und es sind ja alles, ich weiß nicht, wie lange die beiden das schon machen, aber ich weiß, dass sie diesen Laden
2: jetzt ja relativ neu haben. Ja, die haben, haben sechs ja. Wochen vor Lockdown angefangen. Wir ja. haben auch sechs Wochen vor dem letzten Lockdown angefangen. Genau, und,
3: haben und schon das ist irgendwie <lacht> unsere ja. Das ja. ist cool, da kann man sich auf jeden Fall auch austauschen und hat irgendwie das Gefühl, man steht nicht alleine da. Ähm, also zum Abschluss würde ich jetzt ganz gerne noch kurz fragen, was erwartet denn jetzt Leute, die ähm, jetzt ins Oben aufkommen? Weil momentan kann man den Kaffee hier nicht im Sitzen trinken, sondern man muss ihn mitnehmen. Man kriegt auch Kuchen to go. Aber was habt ihr noch so im Petto?
2: Also wir haben jetzt ähm, nutzen das jetzt so ein bisschen auch als Möglichkeit, unsere anderen, ganzen anderen Angebote so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Also unsere, unser Kaffeezubehör haben wir jetzt schön ähm, aufgebaut. Jetzt haben wir ja viel Platz ohne Stühle. und ähm, genau, dass einfach, wenn die Leute reinkommen und sich für Kaffee interessieren, dass man jetzt auch ein bisschen Zeit hat, um ähm, zu gucken, wie brühen die Leute zu Hause, wie würden sie gerne brühen, welche Apparaturen eignen sich da. Wir haben unsere Siebträgermaschine, also unsere Espressemaschinen für zu Hause aufgebaut und wir werden jetzt auch immer eine Maschine anhaben, also die läuft, dass man die auch mal probieren kann, also so Testfahren, so Testdrive auf der Kaffeemaschine, also dass die Leute sich wirklich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und mit uns da ein bisschen Kaffee nörden können. Genau, und dann auch mal ein bisschen mehr über die Bohnen erfahren. Also ich glaube die Kunden hat das schon einen Vorteil, dass wir jetzt einfach mehr Zeit haben, uns mit den individuellen Kunden zu, ja, zu beschäftigen und ein bisschen mehr erzählen können.
0: Ich glaube, das hat gezeigt, dass ähm, man mit Passion irgendwie alles schaffen kann und wenn man dahinter steht, wenn man das
2: betriebswirtschaftlich brennt. sinnvoll ist, das ist dahingestellt, aber hey, aber wir haben das auch ähm, bei dem letzten Lockdown ehrlich gemerkt, weil wir hatten ja ähm, durchgehend die und dann auch wieder togo geschäft wo andere Cafés zu hatten. Und bei uns, als wir wieder durften, lief das sehr gut, sehr schnell wieder an. Und bei anderen Cafés haben wir gehört, dass das ziemlich lange gedauert hat, weil der Kaffeemuskel ist auch bloß ein Muskel. Ne? Und wenn du den acht Wochen lang vernachlässigst, dann entweder... Sind die Leute auf Tee umgestiegen oder woanders Kaffee drin gegangen? Also man kann sich so eine Kaffeesucht auch wieder abtrainieren das und ich glaube, das ist wichtig. Das da ist einfach präsent sein. Ich
1: finde, weil Sie vorhin meinte, wir scheinen mit Abstand die einzigen zu sein, die dem Verbraucher auch mal eine Anleitung dazu geben, wie dieses Produkt zuzubereiten ist. Und das, das finde ich immer wieder befremdlich, dass sie sagen, ich kaufe seit fünf, seit zehn Jahren dort und dort Kaffee und nie hat auch nur einer einen Gedanken daran verschwendet, mir mal zu erklären, wie ich diesen brühe. Und das finde ich eigentlich fatal. Weil wir haben ja vorhin gesagt, auch Kaffee kochen ist ein dreijähriger Lehrberuf. Und ähm, jemandem etwas in die Hand geben, ohne eine Anleitung oder eine Hilfestellung, das finde ich eigentlich schon...
2: Also wir machen es teilweise auch Richtung äh, wirklich Coffee Clinic. Also wir hatten jetzt jemanden, der meinte, der hat von einer Freundin einen Kaffee von uns geschenkt bekommen, den anderen, den er sonst immer hat, und hat es nicht hingekriegt, den einzustellen, weil irgendwie der ist halt ist eine andere Varietät, der ist ganz anders. Und er meinte, hätte er es selbst gekauft, hätte er uns gefragt, aber war halt ein Geschenk. Und dann haben wir auch gesagt, da ist er dann vorbeigekommen. Und in dem Moment sagen wir auch zu den Leuten, wenn möglich, bring deine Maschinerie mit. Und dann bau die hier auf und wir gucken gemeinsam, weil es bringt ja nichts, wenn wir die an unserer Maschine zeigen, wie man einstellt, weil jede ist anders. Und auch bei den Kaffeeschulungen bringen die Leute teilweise ihre eigenen Maschinen mit, weil es war immer schön, auf so einer ECM-Maschine da rumzuspielen und einen geilen Espresso rauszuziehen, aber im Endeffekt macht man ja so eine Schulung, damit man zu Hause dann auf es seiner Maschine halt das macht. Es halt hier
1: die geilsten Maschinen, die es überhaupt gibt, aus Heidelberg kommt, muss ich als Mann immer sagen. Ja. Und wenn du halt auf einem, auf einem Porsche das Fahren lernst, hast zu Hause aber einen Golf, du musst, du musst mit dem, mit, äh, mit der Gerätschaft lernen, die du auch zu Hause fährst. Na klar. Und daher macht es halt auch Sinn, die eigene Apparatur mitzubringen. Ich meine, wenn man sich äh, für einen Porsche interessiert, man kann ja nochmal in den Porsche investieren. Na ja? klar. Aber im ersten Moment willst du ja mit deinem Setting zu Hause glücklich sein. Ja.
3: Total. Und da habt ihr hier auch diesen äh, riesigen, äh, massiven Tisch, auf dem dann jeder irgendwie seine Kaffeemaschine aufbauen kann. Und dann geht's ab. Sehr cool. Alles klar? Ja, dann danke, dass wir hier sein durften. Danke für eure Zeit, danke für das Frühstück. Äh, das äh, hört man natürlich nicht, aber hier liegen Croissants auf dem Tisch und wir haben eine Menge Kaffee gekriegt. Okay.
0: Ja, Leute, kommt ins Oben auf, auf der karl straße Auf jeden Fall. Danke okay. euch. Tschüss. Danke euch. Danke euch.
3: Tschüss.